1: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es miércoles 13 de diciembre del año 2023. Una mañana más y una mañana menos para llegar a Navidad, esas fiestas que estamos deseando que se celebren, sobre todo porque así dejamos de vernos las caras los que venimos todos los días a la radio y disfrutar de nuestros seres queridos que buena falta nos hacen. Pero antes, hay cosas que contar hasta la una en láser.
2: Opino de qué. 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 Opino de qué.
1: Por ejemplo, nos vamos a ir hasta la alberca. Mañana se va a celebrar esa gala en la que se va a descubrir la, ina, la iluminación navideña que va a tener como ganadora de ese concurso de Ferrero Rocher la localidad serrana. Opino vamos a hablar con su alcalde Miguel Ángel Luengo y cuáles son las expectativas de ese evento de mañana jueves. Donde de... se esperan a más de 10.000 personas en la alberca para asistir a esa gala de inauguración entre asistentes, visitantes, medios de comunicación y organización del evento. Vamos a seguir luego de viaje, vamos a hacer parada en Puerto de Béjar, que ya inauguraba el pasado viernes su iluminación en navideña en la localidad, pero que en esa primera noche sufría un sabotaje que afortunadamente ya ha estado resuelto. Nos lo va a contar su alcalde, Ángel Miña. opino de qué? Y con la nieve como vínculo vamos a tener el último viaje de 2023 entre Béjar y Nueva York. Además de la actualidad del día que viene nuevamente cargada con toda la tensión política que se vive en la ciudad textil. Y lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj alcance las 13 horas la 1 de la tarde en su casa, la 88.3 de la FM en Cervejar. En bienvenido bienvenida y gracias como cada día por estar al otro lado Pero antes miramos la previsión del de tiempo, donde se esperan chubascos aislados a lo largo de este miércoles en la provincia de Salamanca, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología, antes de que mañana regrese el sol, para acompañarnos en lo que queda de semana, con temperaturas que descienden, máximas que llegarán hasta los 10 grados mínimas que se situarán en los 3. hay página de actualidad... ...la semana pasada... ...el equipo de gobierno anunciaba... ...que la revisión del telesilla... ...de la estación de esquí de la Cobatilla... ...ya se había realizado... ...sin embargo... ...Tua Portas denuncia... ...que no existe un contrato... ...entre la empresa que ha hecho ese trabajo... ...y el consistorio... ...escuchamos a Javier Garrido... ...concejal de Tua Portas
3: ...todos aquellos expedientes... ...que ni siquiera han empezado... Que, ...que faltan las firmas del alcalde... ...que se presenta a media mañana... ...en el Ayuntamiento de Béjar... ...a ver qué pasa... ...a ver qué cómo va la mañana y sobre todo en contratos que ya se están produciendo en el Ayuntamiento de Bejar como es el de la revisión del cable del Telesilla, sin haber adjudicado a ninguna empresa todavía ese ese trabajo. Esto sí es vergonzoso y tú aportas, esperará a la resolución de adjudicación, pero hay que avanzar ya, que especialmente en la estación de esquí de La Cobatilla se están produciendo irregularidades presuntamente ilegales por parte de Purificación Pozo y de Luis Francisco Martín, con trabajos que ya se están realizando y que no han sido todavía adjudicados.
1: La formación localista denuncia que de esta manera se está incumpliendo con la ley de contratos del sector público y asegura que todavía queda mucho trabajo por hacer en la estación invernal. Críticas a la gestión municipal que se suman a las realizadas también por los socialistas, que acusan al alcalde de inacción durante estos meses y que los trabajos que se están haciendo son los dejados por la anterior corporación municipal, Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista.
0: Con respecto a las obras, que son las mismas y las previsiones que hay para el año que viene son las que ya teníamos preparadas eh, desde la anterior corporación municipal lo vemos en la cobatilla con las cosas sin hacer achacándonos a nosotros cuando iban seis meses y lo dice con lo de lo, la cabalga eh, perdón con lo de las luces de navidad cuando resulta que se habían quedado más de catorce mil euros en la partida presupuestaria ...y el problema es que no se ha puesto a trabajar para hacerlo... Que Si estaban antes hechas con contrato menor... ...pues si hay que hacerla con licitación, con la licitación... ...si antes era con contrato menor, pues como se hacía... ...da igual, hay que hacerlo con contratos ilegales... ...y eh, con una forma u otra... ...y a lo mejor hay unas formas en las que son mejores... o más legales que otras, eso es igual, pero hay que hacerlo... ...y este señor, desde junio que ha llegado... ...podía haber empezado a trabajar... ...por otro lado... Eh, echándonos siempre la culpa de que no ha tenido presupuestos como Narices ha incorporado más de 400.000 euros de presupuestos que ha utilizado parte de ellos para las fiestas si no le habíamos dejado dinero si le hemos dejado dinero de sobra y él mismo lo ha utilizado
1: Por su parte, el alcalde popular, Luis Francisco Martín, notablemente molesto, pedía ayer a la oposición que deje de malmeter y de mierdar la política local, que se siente acosado y con temor hacia su integridad física y que en el próximo Pleno Municipal se van a llevar para su aprobación una serie de facturas por valor de 50.000 euros de reparaciones de los vehículos municipales y de acciones realizadas sin contrato. Luis Francisco Martín, alcalde de la Ciudad Estil.
0: Están sin pagar porque no había contrato. Ahora este alcalde y el equipo de gobierno tienen que aprobarlo, claro sí. Si sus señorías ven, como ya tienen la mayoría surda, a ver si quieren probarlo. Verás cómo van a probarlo. Porque han sido cosas mal hechas por ellos. Cosas sin contrato. Van aquí más de 100.000 euros de cosas sin contrato que hay que aprobarlo porque el servicio se prestó. Por lo tanto, ante tanta tontería, solo pido que se relajen. Que les quedan tres años y medio para las próximas elecciones. Que aunque salgan a noticia semanal, van a quedar en ridículo cada vez que hablen. Porque cada vez que hablen, hacen el ridículo. Porque tanto mal meter ante la población, ya la población se está dando cuenta que son cosas sin sentido, cosas irracionales, cosas ilógicas, rabietas de haber perdido unas elecciones.
1: Pleno el de este mes de diciembre, que se espera tenso, porque además se presupone que van a salir adelante con los votos de Partido Socialista Toda Portas Béjar y la DIL no escrita Celi Dorado, varias propuestas socialistas tal y como informa el diario digital salamanca24horas.com Entre ellas estarían obligar al alcalde a crear la Junta de Portavoces con todos los partidos con representación en el consistorio y cumplir su cometido a convocar a los plenos los últimos lunes de cada mes a las 6 de la tarde además de bajar las retribuciones de los concejales por su asistencia a plenos y comisiones a 57 y y 16 euros respectivamente. Otra de las propuestas socialistas que se presupone que saldrá adelante con ese de, de paso de Araceli Dorado hacia concejal de la Gita, que rompía la mayoría que mantenían Partido Popular y Vox sería el cambio de los representantes de los órganos colegiados, como por ejemplo son los consejos escolares, el consejo de salud, de deporte, patronatos o la mancomunidad del embalse del agua, donde dejarían de estar representantes del Partido Popular y entrarían concejales de la oposición. Todo esto llevaría casi a un bloqueo de la capacidad de gestión en algunos aspectos del actual equipo de gobierno. Todo esto mientras la ciudad languidece cada día más. En la agenda del día destacamos que hoy a las 5 de la tarde hay cita en el Casino Obrero con una actividad que organiza Cruz Roja en Embéjar para personas mayores. Un encuentro que tendrá la música de José María Osa y su acordeón y del grupo Muere majuelo y que al finalizar se invitará a chocolate con churros a todos los asistentes. Para el jueves a partir de las 8 de la tarde Está previsto en el Teatro Cervantes El festival de Navidad que organiza Rotary Club El precio de la entrada es de 5 euros Y la recaudación era destinada, por cierto, a Cruz Roja Para que todos los niños de la comarca Tengan esa visita de su majestad de los Reyes Magos 12 y 21 minutos de la mañana pequeña y seguimos en Cervejar
0: Cadena Ser. Dejar.
1: Mañana es un día muy especial para la Alberca, que ha sido elegida la ganadora en ese concurso turrero Roche y va a vivir una Navidad muy especial, coincidiendo con el décimo aniversario de esta iniciativa de la conocida marca de bombones. Alcalde de Alberca, Miguel Ángel Luengo, muy buenos días y enhorabuena, lo primero.
2: Buenos días y muchas gracias. La verdad que sí, que estamos contentos.
1: Se intuía, se podía palpar en el ambiente que la alberca iba a ser la ganadora, pero quiero saber cómo ha vivido el alcalde ese momento de, de anuncio, cómo fue ese descubrimiento final de que ese sueño se ha convertido en realidad, Miguel Ángel.
2: Bueno, pues la verdad que bueno, las horas antes de un poco de que nos lo anunciaran estamos... Con una tensión increíble, parecían, no sé, que, que, que nos iban a designar como ciudad de las Olimpiadas o algo así, porque estaba todo el mundo tan expectante, y, pero la sensación era que, que podíamos ganar, ¿verdad? o sea, que que era claramente favorable, o sea, que la verdad que mucha tensión, pero bueno, al final con mucha alegría, claro, todo el mundo, todo el mundo, sí.
1: Esa alegría que luego mañana se va a materializar. Antes de hablar de esa actividad de mañana, Miguel Ángel, ¿cómo se está viviendo en estos días el alberca? ¿Cómo se ha vivido todo este concurso? Porque está teniendo mucha repercusión, que no sé si también está llegando al, al municipio en forma de visitantes y de personas que quieren conocer esta localidad.
2: Bueno, pues ya desde el momento en el que se este nos dijo que éramos ganadores, aquí apareció a las pocas horas un ejército de personas sí. para montar, para um, eh, iluminar, para montar escenario, para um, todo. O sea que ha sido, hemos sido tomados ya por el personal de estos de, de la empresa de, de Ferreros, ¿no? Y... Y bueno, pues la verdad es que se espera muchísima gente. Me da hasta un poco de, no sé, no digo miedo, pero sí es cuestión de sentarnos y gestionarlo, porque eh, bueno, estamos, por supuesto, que la Guardia Civil, Protección Civil de Bejar, precisamente, se nos ha ofrecido. Eh, estamos hablando con, con su delegación de gobierno para reforzar ambulancias, Cruz Roja. O sea que está todo el mundo, se espera muchísima gente, y pero vamos a ser, eh, vamos a estar preparados, ¿eh? vamos a estar preparados y queremos que nada salga mal. Ya es el proceso? ¿Cómo se ha vivido? Sí. Pues ha vivido pues, con intensidad, con mucha intensidad, con, con muchas ganas. Desde el primer momento, y me consta porque así me lo han hecho saber desde la organización, la alberca ha estado siempre, siempre, siempre en primera línea de votaciones. Los, eh, o sea que siempre desde el principio hemos sido candidatos favoritos. Luego ha habido que luchar y ha sido una han sido un mes y medio en el que no había día que no se hiciera una acción, una actividad... Eh, una repercusión en los medios ha sido, bueno, de la gente se ha volcado la, el, no saben el pueblo la sierra, Salamanca eh, toda España es, es, es verdad que hemos tenido mucho
1: apoyo Se ha mostrado ese cariño por la alberca eh, Miguel Ángel, ¿qué te van diciendo los eh, comerciantes y los que tienen ah. establecimientos y comercios en la localidad? ¿También están notando ese auge? ¿Esa llamada que se ha hecho de que la alberca existe y está en la provincia de, de Salamanca?
2: Hombre eh, la, la, los comerciantes, los empresarios están muy contentos, pero también bueno pues lo primero que me dicen es lo que es la que se nos viene encima para bien, pero bueno que quiere decir que sí que es verdad que, que si nosotros como ayuntamiento tenemos que prepararnos eh, los empresarios, hosteleros, restaurantes, comercios están preparándose, me consta porque está todo el mundo eh, poniéndose al día para que dar el mejor servicio, como no puede ser de otra de otra manera, ¿no? Y el hecho de que estemos en Salamanca pues va a repercutir muy bien en Salamanca, claro que sí, nos ponen en el mapa que ya, aunque ya teníamos cierta importancia, pero nos acaba de situar en primera línea del turismo y en un momento también en el que el, el turismo, pues aquí en la Alberca, pues a, 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 flojea un poco más, ¿no? Y eso va a repercutir en la Alberca, por supuesto, pero en la Sierra de Francia, que me alegro muchísimo de verdad, y en Salamanca sí. también, claro que sí, y en el norte de Cáceres, por supuesto.
1: Va a repercutir en toda la provincia salmantina en cuanto a alojamientos, en se espera gran ocupación, que de hecho, según parece, incluso directivos de la propia Ferro Roche han tenido que andar eh, llamando y mirando a ver si tenían hueco para ellos mismos, ¿no?
2: Sí, porque, bueno, pues, eh, hombre, la alberca tiene muchas plazas hoteleras, por suerte, tenemos, somos poco más de mil habitantes y tenemos más de mil plazas hoteleras, con eso te lo digo todo, pero sí que es verdad que había tanta expectación. Yo cuando me he levantado esta mañana también con... Esas noticias, bueno, veo en el Facebook, en las redes sociales, excursión a la alberca para el alu, para el alumbrado, excursión a la alberca para alumbrado desde Salamanca, desde el Cáceres, desde la Sur, de, digo, madre mía, y, y, y bueno, pues sí que es verdad que la hostelería ya está a tope y, y yo creo que la ocupación va a ser plena, 100%, no, no me cabe duda.
1: Todo para disfrutar de un día muy especial que va a ser mañana jueves a partir de las 7 de, de la tarde. Alcalde, ¿qué se puede anticipar? ¿Cómo va a ser ese, esa gala y ese encendido? Dentro de lo que te dejen avanzar desde Ferrer Roche, que sí que sé que quieren ah, mantener al máximo ¿cierto? toda la sorpresa.
2: Sí, quieren mantener un poco la sorpresa del momento. Va a ser una gala muy bonita. Empieza como bien dices a las 7, empiezan los preparativos, a las 8 es el encendido, me imagino que sobre esa hora... Y, y luego pues habrá una serie de espectáculos alrededor en la que la gente va sobre todo disfrutar y sobre todo mm, eh, más que nada es como poner un poco la, la guinda al pastel, va a ser algo que, que nos va, bueno pues a, a, para, para disfrutar como un regalo ya esto ya para el pueblo porque hemos estado luchando, trabajando y yo creo que va a ser el momento en el que nos demos cuenta de que este el premio.
1: Ese premio que va a ser a esa iluminación que estará durante todas las navidades Y también imagino, Miguel Ángel, como venimos comentando en estos días También el premio en el largo plazo, ¿no? En esa repercusión claro. económica, en esa repercusión a nivel promocional Y también a nivel mediático, ¿no?
2: Claro, lo de la iluminación está muy bien, claro que sí Pero la iluminación al final se paga con dinero una, Si no es un año, en dos o en tres años Y un pueblo puede iluminarse, claro que sí, faltaría más pero la repercusión, como dice, mediática es terrible. Eso no se paga. Bueno, pues seguramente si tuviéramos que, que pagar eh, a los medios, a, a las plataformas, a las televisiones, a la prensa, todo lo que va a suponer esta promoción, no tendríamos dinero ni con el presupuesto de, de cuatro años. Ya, ya 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 te lo adelanto, ¿no? O sea, que es de esa repercusión que espero mantenerla, porque esto es, es, es explosivo, ha sido explosivo ¿no? en el momento, en el tiempo, pero nuestra labor es mantenerlo a lo largo de los años ese periodo de invierno pues se siga nutriendo de visitas que va a suponer que la actividad siga en la alberca y va a suponer que, que bueno pues que las familias encuentren un motivo más para quedarse en la alberca y, y poder trabajar y que crezca claro
1: y disfrutar de unas navidades mágicas en este 2023, pero que sea la primera de muchas que están por delante. Es, Miguel Ángel luego, es. alcalde de Alberca, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, que sé que tienes el teléfono ardiendo de tanta llamada, no. mensaje y preparativo previo, y que mañana estaremos allí para disfrutar con los albercanos de un momento muy especial.
2: Pues sí, siempre hay un momento para atenderos porque os habéis portado muy bien con nosotros, o sea que es verdad que os invitamos eh, siempre, mañana y cualquier día que vengáis, eh, os recibiremos bien. Muchas gracias.
4: Curso gratuito de atención sociosanitaria a personas en el domicilio con prácticas incluidas y certificado de profesionalidad. Impartido en Residencial Beleña y financiado por el ECIL. Comienzo 10 de enero. Plazas limitadas, 600 horas, totalmente gratuito. Información en Residencial Beleña en el 923-38-1023 o tutorías gmail.com.
1: Ha sido, sin duda, una de las citas importantes durante el, puente, el encendido navideño que ya se ha convertido en referencia en la comarca y la provincia cada vez que la realiza a Puerto de Béjar. Vamos a charlar con su alcalde, Ángel Miña. Hola, Ángel, muy buenos días.
5: Buenos días, David. Buenos días a todos.
1: Encantado de saludarte, Ángel. Nuevamente, desbordadas las previsiones de gente que se acercó a Puerto de Béjar a disfrutar de esa inauguración del alumbrado navideño que acaba ganando cada vez más terreno, incluso a nivel provincial, Ángel.
5: Pues sí, la verdad que tenemos suerte de que la gente está respondiendo cada edición que, que organizamos el encendido y nada, este, este año al coincidir un puente fantástico con tantos días de fiesta y luego el, también el tiempo eh, acompañó, pues se dieron lo, los ingredientes perfectos para que se convirtiera en, en la cita esperada
0: por todo, David.
1: Y además con muy buena acogida y valoración positiva. ¿Qué comentarios le han ido llegando al alcalde en estos días o qué comentarios has podido ver, por ejemplo en redes sociales, arrasando con eh, buenos adjetivos calificativos de cómo ha sido esta iluminación?
5: Pues la verdad que sí que estamos sorprendidos y abrumados porque bueno la acogida que hemos tenido este año ha sido espectacular. Y bueno, se muestra una vez más que, que la decoración de Puerto de Béjar, eh, económicamente, no es de las más potentes de la provincia, obviamente por nuestros eh, recursos económicos, pero sí con un, un valor de cariño impresionante por todas las personas que, que son muchas, que, que rodean digamos y que, y que acogen con gran cariño estas fechas para poner el pueblo bonito y darle ese matiz diferente a, a lo que es un alumbrado navideño como conocemos típicamente en, en diferentes localidades, que no solo se basa en las luces, sino que se basa en complementos y en detalles en puertas, en balcones, en esquinas, y al final, bueno, pues eso hace como digamos único eh, la forma de, digamos, de recibir la Navidad en, en el municipio de Puerto de Jardaví.
1: Y desde luego eso crea un ambiente especial en todo el municipio, aunque uno de los lugares más visitados, tanto el viernes como lo va a ser durante los próximos días, es esa instalación que está en la zona de La Charca.
5: Pues sí, la verdad que todos los años ya, digamos, nos intentamos por eso eh, reinventar y hacer cosas diferentes porque al final, bueno, pues eh, nos gusta también un poco innovar y Aunque siempre hay complementos básicos, pues luego ponemos un punto de sorpresa para que la gente pues venga y bueno y cada año pues eh, llegue un poquito más a, a sorprender al visitante y sobre todo a los del pueblo eh, a la hora de digamos de, 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 de encender el, el adorno navideño principal de, de, del pueblo. Eh, la Charca es el mayor atractivo porque, bueno, al final es un complemento natural que tenemos es un recurso turístico muy bonito que tenemos en Puerto y mucha gente lo está descubriendo poco a poco. Al final, bueno, pues eh, normalmente se, se centra todo en las plazas mayores de, lo, de los municipios, pero Puerto, como tiene, como te digo, en pleno casco urbano, el, el, digamos, el atractivo ese natural de los antiguos lavaderos, pues al final eh, hace... Como especial, eh, todo lo que se ponga ahí, como está el portal de Belén que normalmente montamos todos sí. los años, pues lo hace de una forma pues nada espectacular y luce con un brillo totalmente diferente ahí corriendo el agua sobre esa cascada y sobre esos canchales llenos de mugo. Pues la verdad que es súper, súper, súper sorprendente. No obstante, ya estamos trabajando en la Navidad del 24, porque cada vez que se ponen los complementos en el 23, siempre dice la gente, bueno, ¿y qué vais a hacer para el año que viene? Si ya prácticamente no nos tenéis a todos como como ya sorprendidos, pues no, pues hay, gracias a Dios hay un, un poder de creatividad muy importante en el equipo y en los voluntarios y eso no se tiene que perder y sobre todo lo importante es que llegamos a transmitir esa ilusión con la que hacemos las cosas a, a los que nos visitan.
1: Y esas eh, novedades las conoceremos en 2024, mientras les pedimos que en este 2023 visiten Puerto de Béjar y se dejen llevar por esas eh, luces eh, navideñas, en un balance positivo, Ángel, pero que también nos deja esa pequeña nota agridulce del pequeño sabotaje ah, que sufrió ajá. su instalación en la primera noche.
5: Pues sí, la verdad que al principio se barajó que podían haber sido niños... ...pero bueno, la charca llevaba tiempo ya, digamos, eh, con, con, la, con las cajas de las colmenas... ...y con el agua, haciendo las pruebas pertinentes para que no hubiera ningún tipo de problema... ...porque al final, bueno, tú tienes en la idea, en la cabeza una idea y hasta que no la ejecutas... ...pues siempre su suele surgir algún, algún fallo, entonces nuestro mayor inconveniente o preocupación... ...era eh, que cuando lloviese en abundancia y la charca viniese con mucha agua a ver cómo, cómo, cómo eran capaces de resistir las cajas que tenemos colocadas en el medio del, del estanque. Entonces, aunque están bien ancladas, eh, bien sujetas con tablas entre sí y sobre todo tienen muchísimo peso en el interior, pero bueno, eh, no sabemos cómo iba, cómo, cómo iba a reaccionar a eso. Entonces, eh, la persona que, que ha hecho eso eh, sabía perfectamente cómo funcionaba el sistema hidráulico de, de la charca porque, al final, se taparon los dos conductos que, que existen, eh, que solo se, util, se suele utilizar en verano para, para los regantes, para que coja un nivel mayor la, la charca y, al final, llegue a, a, a la máxima distancia con, con el caudal suficiente para poder regar los huertos. Y, te insisto, que fue al día siguiente. O sea, que quien, quien lo ha hecho sabía y conocía muy bien eh, qué es lo que estaba haciendo sí. Lo de la instalación eléctrica, yo creo que era un punto que él no contaba, o ellos o las personas sí. que hayan sido porque al final la arqueta está en el suelo y claro, al coger tanto nivel, pues ha inundado. Yo pienso que ellos lo hicieron para que en las cajas eh, empezaran a flotar y obviamente pues el, el, el pino que se ha hecho con, con la caja de las colmenas recicladas pues al final pues se, 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 se moviera o se desplazara o hubiera algún otro que sí que hubiera habido un problema, porque, claro, a volverlo a armar y volverlo a reconstruir con todo el sistema eléctrico pues hubiese sido eh, bastante, no costoso, pero sí trabajoso. Pero, mira, nos quedamos, David, que hemos tenido una cantidad de apoyo impresionante, que nos hemos quedado también muy asombrados. Incluso hasta empresas de electricidad se han ofrecido, David, y quiero agradecerlo desde aquí, eh, desde el equipo de gobierno, que si el domingo tenían que venir al municipio a echar una mano que venían, o sea, Y nos tenemos que quedar con eso. Al final, bueno, pues el, la persona que lo ha hecho lo hizo, eh, no hay que darle más, más vueltas a, a lo que ha sucedido y nos tenemos que quedar con eso, con el buen sabor de, de boca que, que nos dejó la inauguración y sobre todo con el boca a boca que hay el día a día, que todas las noches siguen viniendo personas aquí a visitar. ...la Charca y nuestro municipio... ...no hay que darle tampoco más, más, más importancia a la vida.
1: Nos quedamos con ese buen sabor de boca... ...y nos quedamos también eh, para finalizar... ...en esta llamada de hoy Ángel... ...con una pequeña pincelada... ...de qué actividades tiene previstas el consistorio... ...para estos días de Navidad... ...que tenemos a la vuelta de, de la esquina... ...¿qué podemos destacar?
3: Pues
5: nada, vamos a intentar a ver, hacer alguna alguna actividad... ...junto con el, el Belén Parroquial de la, de la Iglesia... ...y a ver si podemos traer alguna, alguna actuación más si el presupuesto no, no lo permite, y, y bueno, al final ya, ya el atractivo está hecho, David, que todas las personas que vienen eh, disfrutan del alumbrado, y sobre todo los niños vienen disfrutando del juego que pusimos el año pasado en marcha, que... ...que la verdad que tuvo una aceptación una muy 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 grande... ...que se encuentra el Green en Puerto de Béjar... Uh -huh. ...y es que es, tenemos al, al Green escondido... ...en una de las puertas del municipio de Puerto de Béjar... Qué bueno. ...y la familia, las familias que vengan tienen que encontrarlo... ...se hacen una foto y la suben a redes sociales... ...etiquetando al a Ayuntamiento de Puerto de Béjar... ...entonces al final pues es un juego que está continuamente abierto para las personas que nos quieran visitar y bueno, y los pequeños nos costa que, que se lo pasan bien buscando y luego haciéndose esa foto para subirla a las redes sociales David, o sea que, que bueno, son cositas muy con muy poco valor pero que luego al final llegan a la gente y, y les y le gusta la vida.
1: Alicientes extras para visitar Puerto de Béjar en estas fechas navideñas, alcalde Ángel Miña muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y si no hablamos antes felices fiestas para todo el municipio y también para ti y la familia
5: pues igualmente para todo, sobre todo para tu equipo, para, para todos los que nos escuchan y nada, decir a las personas que nunca pierdan la ilusión, aunque haya personas que se intenten, digamos, eh, que intenten quitar esa magia de, de la Navidad, que sigan para adelante y que siempre crean en, en, en estas fechas que son maravillosas, David.
1: Gracias al alcalde. 13 minutos para llegar a la una de la tarde. Desde hace un ratito ya se encuentra abierta al tráfico la calle Olivilla. Ya se han terminado los trabajos de sustitución de las redes de abastecimiento. Los trabajos de asfaltado ya se ha reabierto en esta mañana, desde las 12 del mediodía, al tráfico la calle Olivilla, en la ciudad de Bejas.
4: Por la mañana, en el Bermud, para el tardeo y para tu copa por la noche, Café Blues La Alquitara si eres de los que buscan un lugar diferente, Café Blues, La Alquitara música en vivo consulta en nuestras redes los conciertos de este mes, Café Blues, La Alquitara Calle Gerona 20 Bejar.
0: Agrobejar es mucho más que tu centro de soluciones para ferretería, jardinería, agricultura y nutrición animal en Agrobejar te ofrecemos asesoramiento experto y profesional además cada semana presentamos ofertas exclusivas como la promoción actual en Pellet, Agrobejar. Junto al cuartel de la Guardia Civil En la subida a El Bosque
1: Juega con nosotros Si quieres ganar
4: Ya está muy cerca el sorteo de Navidad Y en Lotería Maitena Queremos hacer tu sueño realidad No esperes más, ven a por tu décimo de Navidad Y comparte la suerte con los que más quieres Regala ilusión, regala lotería Lotería Maitena En la calle Mayor de Béjar Síguenos en Facebook Juega con responsabilidad
5: pues
1: llegamos al Ecuador de este mes de diciembre, de este último mes del año y esto significa que realizamos el último vuelo de 2023, amigo Juan Navidad, muy buenos días, entre Bejar y Nueva York.
6: Eso es, llegamos al final del año, el final de este año, eh, programa 56, que joder, que escuche, esto parece que empezaron en la edad media, cuando los romanos... O sea. Hace ya
1: 5 o 6 años, tenemos pendiente, que lo estábamos hablando antes de sentarnos a, a la mesa, mirar exactamente cuándo fue el primer programa... ...que ya no recuerdo si fue en un mes de noviembre o de diciembre... ...de hace cinco o seis años... ...así que vamos a tener tarea de hemeroteca estos días... ...para luego hacerlo saber a los oyentes, Juan.
6: Pues, pues estaría muy bien empezar el año con un cumpleaños eh, radiofónico... ...si son seis años ya, que por ahí andaremos... Sí. ...pues para mí es un honor, sobre todo cuando tú llegaste a este lugar... ...que todo estaba en un desierto... ...empezamos a hacer este programita... ...y luego ya se fueron uniendo todos los demás colaboradores que tienes y el programa que tienes ahora, yo no recuerdo haberte preguntado últimamente cómo va el EGM, pero siempre te dan como buenas noticias, como que cuando sale Béjar, como que está bien la cosa, ¿no? De
1: momento nosotros se, siguen siendo buenas noticias porque seguimos aquí, Juan o sea que eso... No, lo que quiero decir
6: es que los resultados, eh, yo lo veo, yo hablo con la gente, me dice, ¡jo, tu programa, qué tal qué, y qué bien! ¿Cómo se os nota que os gusta? Porque Bien. lo
1: hacemos con gusto y lo hacemos con, con pasión, igual que también esta entrega de hoy, en la que lleva un título muy bejarano, aunque por desgracia ya no nos visite tan a menudo este elemento atmosférico como antaño. Hablamos de la nieve.
6: Nos pasa como el textil, o sea, cuando vine aquí hace 20, casi 21 años, el 1 de febrero, me dice la agenda ay, es que tú no te acuerdas de lo que era bejar con el textil, <risa> que tú vas caminando por las calles y chon, 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 chon una marcha. Entonces, pues no... Y la nieve casa, pasa casi lo mismo, porque todo el mundo me habla, ojo, que había un metro y medio de nieve, que no casi tenía que asomar la cabeza. Vale, vale, <risas> qué maravilla. Ahora hablamos de la nieve de ahí arriba, y aún así cuesta. Cuando llegué yo, en 2003, hicimos un recorrido, en no a mi querida Yamoros que lo, lo empecé después, un, fuimos una, una subida a, la, a, la, a, la, a las lagunas del Trampal, de noche con luna llena. Íbamos 43 personas y un perrito súper chulo uh -huh. que se subía allá las, los pedruscos como si fueran... Entonces ese viaje fue el que me sorprendió porque había nieve en la ceja. Sí. Y era eh, agosto, no era julio. Quiero decir que eso yo lo he visto algunas veces. Iban los pajaritos a tomar agua a la nieve de la ceja. Uh -huh. En julio y en agosto yo lo he visto, pero... Cada vez eso se ve menos. Lo de que haya un poquito, un nevero, ahí chiquitín para los pajaritos. En julio, pues cada vez se ve menos. Entonces, cada vez hay menos nieve.
1: Y aunque haya menos nieve, sí que sigue siendo un vínculo en común entre estas dos ciudades, aunque no lo parezca. Nueva York y Bejar comparten también ese elemento blanco, la nieve.
6: A mí me está pasando que hay gente que cuando yo les digo que tengo un programa que se llama Bejar en Nueva York, se sorprenden que tiene que ver un pueblito. En el... no, a ver, Bejar es una ciudad, les digo yo. <risa> Pero bueno, es una ciudad pues, un poquito más humilde que Nueva York, que, es que Nueva York es un poquito más grande, pero es que además la nieve allá en invierno condiciona y mucho, porque aquí estamos acostumbrados a que cuando llega la nieve enseguida, ¡ay, que no nos han limpiado la nieve aquí, ni la, nos han limpiado la nieve allá! no en Nueva York, en la selva. Tú si tienes, es más, si tienes un trocito de una casita o un lo que sea, un negocio... Como no lo limpies tú, vas llevas Te llevas de fine, como dicen aquellos, la, la multa, ¿no? Entonces te ponen una multa y tengo un amigo ¿Sí? que en otoño lo pasa muy mal con las hojas. Le han puesto una multa de 100 dólares alguna vez y ponían, había una hoja. <risa> una no, no te dicen había muchas hojas y no las barriste, no. Una. Había una hoja... Entonces, y mi amigo flipando, y luego llega el invierno y le pueden poner, y le ponen, alguna vez le han puesto, alguna multa, there was in snow, si hay una hay nieve en tu acera y no la has limpiado, pum, te pone una multa. No es como aquí, que esperamos que venga alguien, que sé yo, quien sea, Sánchez, Aznar, Rajoy, quien sea alguien del, de las altas instancias sí. a limpiarnos la la acera, efectivamente calle. Es que no han limpiado El puerto de montaña está sin limpiar Que manden a alguien, qué sé yo, al Javier este El de la Diputación, que coja la, el, las llaves del, del quitanieves y nos quite toda la nieve Allí es un poquito salvese quien pueda
1: salvese <risa> quien pueda En ese sentido, diferencia en ese nexo común De la nieve, pero también es de un nexo común El frío que acompaña a la nieve Esta época invernal En la que nos vamos metiendo ya poco a poco
6: Es que hay como dos fríos Uno es el airecito frío <risa> El fresco de la sierra ese fresco de la sierra tan chulo... Aquí hay como dos frases que me encantan. Una es que quieres saber si va a llover. Ya sabes dónde tienes que mirar. A la peña en la cruz. Hay nubes, va a llover. No hay nube negra, no va a llover. Entonces, y el otro es el fresco de la sierra. O sea, cuando notas que hace... A veces sales de, calle, de a la calle, notas ese aire Otras, si miras la cobatilla... Lo más seguro es que haya nieve ahí arriba, ¿no? Y algunas veces nos pasa y acertamos, porque ese aire como que adelanta si sí. hay arriba nevado. O sea que es un aire muy rico, pero tiene una cosa que en Nueva York es fundamental. Yo lo aprendí con los años, porque yo voy a correr, y como soy chicarrón al norte, joder, iba a la hostia, pues a correr, hostia, pues en un momento. Pues entonces, ¿qué hacía yo? Pues yo iba pues en plan culote, no sé qué, camiseta de... Sí, en de plan cómodo. Claro, pero Nueva York es diferente, entonces si tú vas a correr y miras la temperatura menos un grado... No, chaval. No te, fíes no, no te es, fíes, no es una realidad. No, hay que mirar el, el, la sensación térmica, el real feel, que es como se siente de verdad.
1: Exactamente. Que seas... muchas veces, fíjate, Juan, que es un término que muchas veces la gente sigue confundiendo. Cuando hablamos de sensación térmica y de temperatura, que no es lo mismo lo que refleja el termómetro a la sensación que podemos tener nosotros, tanto de frío como
6: de calor. Es que a mí, a mí me ha pasado aquí en Béjar alguna vez salir a correr y decir, joder, qué frío, si iba a hacer 5 grados. Y luego mirado la sensación térmica, yo suelo entrar a un portal de Estados Unidos que se llama AQ Weather, uh -huh. con dos C's, AQ Weather, eh, punto com, y ahí entras, pones bejar y te sale, sensación térmica. Y ese día, que era 5 grados, la sensación térmica era, no sé si menos 6, menos 7. Y digo, ah, mira como en Nueva York. A mí en Nueva <risa> York me pasó lo mismo, que un día fui a correr, ponía eso, menos un grado, y dije, ah, que, que yo soy un chicarrón. Estaba más abrigado de lo normal, pero resulta que cuando fui a correr, digo, me voy a morir. Entonces miré la Real Feel, la sensación térmica ahí era de menos 15. Mora, aleja de esta historia, cuando salgas a correr en Nueva York y en algunos días de Béjar de invierno, mira la sensación térmica, por si acaso. No te congele, que, na, que da mucha pena, puñema, como decía mi madre.
1: Desde luego hay que salir bien abrigados, que luego vienen los resfriados y los catarros, que están también ahí proliferando ya en esta época del año en la que nos encontramos. Y bejar tiene una estación de esquí, Juan, Nueva York, ¿también tiene alguna estación de esquí? Pues
6: fíjate tú que yo iba a mirar que... A ver, qué que hay dos Nueva Yorkes. Cuando pensamos en Nueva York... Pensamos Siempre
1: pensamos en la ciudad.
6: En los cinco barrios. que Le llamamos barrio, pero cada barrio tiene muchos barrios. O sea, es como... El borough es como un megabarrio, ¿no? Entonces, está eh, Manhattan, está Staten Island, que es la isla o esa que está como debajo. Luego está Brooklyn... Y Queens en un islote muy largo que tiene 200 kilómetros, como de aquí a, a casi llegando a Madrid, que esa isla se llama Long Island, uh -huh. pero solamente un trocito pequeñito es de Nova, New York City, de lo que es la, la ciudad de Nueva York. Y luego está el Bronx, que es la única parte de todas esas que hemos visto que no está en una isla, sino que está en sí. el continente. Pero si sigue subiendo, 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 el estado de Nueva York tiene 25 millones de habitantes, la ciudad solo ocho solo. Claro. Pero el estado de Nueva York y luego es mucho más extenso. The Tri-State Area, la, el área triestatal de Nueva sí. York, que es New Jersey, eh, Nueva York y Connecticut, a muchos les sonará Connecticut de cuando empezó esto del COVID. Sí. Resulta que muchos de Connecticut trabajaban en Wall Street y era un bufete de abogados de estos gigantescos que igual trabajando cientos de personas, vivían muchos en Connecticut, entonces cogieron el COVID y dijeron, "Pues se lo voy a regalar a mis vecinos, joder." <risa> Entonces fueron a la conética contagiaron a todo el mundo. Bueno, fue una expansión impresionante. y Iban, cogían el tren en Grand Central, uh -huh. la famosa estación esta de Grand Central, sí. y se llevaban el COVID. Ahora, cuidadito, porque eh, pues a finales de octubre, uno que yo me conozco, que es un... Es un pesado se llama Juan Navidad. Se pilló el COVID tres años y medio después, después de que todo el mundo se lo pillara. Entonces, ahora mismo no nos fiemos tampoco.
1: Desde luego, y aunque el COVID se ha normalizado, Juan, también sigue entre nosotros y también hay que tener precaución entre esa enfermedad, aunque afortunadamente ya hemos dejado lo más duro de esa pandemia atrás. Y hablamos también hoy del de error de Bloomberg. Que yo no es, sé exactamente a qué te refieres, espera, amigo Espera, porque
6: estoy pensando que como yo tengo mi, mi pequeña retraso mental, a veces no, no me quiere funcionar bien, eh, creo que en Nueva York, en el estado de Nueva York, que sí. es como la mitad de España de grande, hay como... A ver, voy a hacer un mapa de España, ¿vale? Eh, la Coruña, Cartagena. Uh -huh. Pues imagina que cortamos a España en diagonal. Sí. Pues la esquina de la derecha que va desde Cartagena hasta Cataluña y País Vasco todo eso... Esa esquina sería el triángulo que hace más o menos eh, Nueva York, el estado de Nueva York. Y abajo del todo de Murcia, no sé qué de ahí, ahí, estaría la ciudad de Nueva York. ¿vale? Sí, Por para hacer para que nos teca. hagamos un
1: similar. Entonces, un en todo, todo ese
6: superestado que es muy grande, hay montones de montañas, montones de parques naturales y creo que hay treinta y pico, no bueno, se lo miré en su momento, pero como no lo he mirado para hoy, estaciones de esquí. O sea que hay un pilón de ellas. Y lo mismo hay... En lugares donde se hace buen vino, en Nueva York, sí, 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 sí. buen sí, vino, sí. se hace muchísimas eh, frutas, yo sé gente que trabaja en la hostelería en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y en la época de cosecha, pues se van a los campos, uh -huh. y ganan más dinero en los campos que trabajando en un bar de fregaplatos o de ollantas de cocina.
1: Sí. Qué bueno, Ahí esa nota junto a las estaciones de esquí de Nueva York y decíamos lo del error de Bloomberg, que es el punto final de, de este viaje de hoy, de este último viaje de 2023.
6: Pues eso, vamos a hablar de errores, aunque yo digo, con, con la, cuando la gente vea la nieve, Juan Navidad hablando de la nieve, qué peligro. Pues a ver, para para bejar y para para nosotros es muy importante cuidar nuestro turismo y como tenemos el tema de la cobatilla tan importante, Bloomberg cometió un error y por eso hay que, hay que estar siempre muy atentos a nuestros políticos para que no hagan lo mismo. Bloomberg puede ser al alcalde este que tuvo, estuvo varias legislaturas, sí. muy conocido porque tiene mucho dinero, es uno de los grandes magnates, mangantes de Nueva York. Entonces este señor... Cambió de empresa, que uh -huh. limpiaba las calles. Sí. Entonces, en vez de coger la empresa de siempre, pues dijo, pues tengo yo un cuñado, un, cu un amigo, no sé qué, que lo va a hacer mejor. ¿Y qué puso? A su amigo, a su cuñado, lo que sea, a trabajar. ¿Y qué pasó? Pues que ese año murió gente. Ese año estuve yo en ese invierno sí. en Nueva York. No sé si fue 2011, 2012, 2010, 2011. ¿Y qué pasó? Pues eso por los barrios no pasaban a, a limpiar la, la claro. nieve, las máquinas, porque se acumulaba. Faltaba, y se acumulaba igual un metro de nieve, no podían llegar las ambulancias, cuando alguien estaba malito, pues se moría. Entonces, que el error de Bloomberg no lo cometamos con bejar el pasado invierno, todo mundo puede ser discutible, su ideología, uh -huh. lo que sea, yo como soy independiente, demostradamente independiente, lo que yo digo es, el año pasado hemos dejado por una vez, Javier o quien sea del Ayuntamiento, les ha dejado trabajar a los profesionales de los buenos que tenemos en Bejar, que muchos son de Bejar, han llevado su talento por todas partes, pues esas personas que lo ideal es quitarse el sombrero, porque nadie, nadie va a hacer lo contrario, como si hablamos de nuestros ciclistas, todo uh -huh. el mundo se quita el sombrero, pues tenemos unos profesionales de la nieve maravillosos, escuchemos los démosles las herramientas, que hagan bien su trabajo, que no nos pase como a Bloomberg en Nueva York y la estación de esquí de La Cobatilla puede ser un lugar que genere actividad, que genere calidad, que genere buenos momentos para los que vivimos en la comarca, para los que nos visitan, quienes nos visitan y sobre todo que utilicemos nuestro talento, el de los políticos y el nuestro sumándolo porque parece que somos unos bichos raros. Las personas, cualquier persona, yo me encuentro por la calle con gente que tiene un talentazo y nos ponemos a los ojos. Yo tengo un proyecto para hacer no sé qué y no me escuchan. Pues que de verdad, esta legislatura que ha empezado hace poquito queda mucho tiempo. Yo no sé qué va a pasar. Yo no, soy, no tengo la bolita mágica de cristal, pero lo importante es que seamos críticos para que quien esté lo haga bien. Uh -huh. Independientemente, esto no es un partido de fútbol, el Barça, el Real Madrid, no, no. Que quien esté lo haga bien y que, que nosotros apoyemos a la gente que de verdad lo merezca, de verdad. Y que seamos críticos no es malo, uh -huh. señor alcalde, señor oposición, señor quien sea. Somos personas, ciudadanos, votamos, pero después seguimos pensando. Entonces vamos a pensar que la cobatilla es un problema, no es un problema, es un reto que tenemos todos de tener un buen recurso para que funcione, ¿no?
1: Y por supuesto también para que sumemos talento de cara al futuro de Béjar y su comarca Amigo Juan Navidad, aquí finalizan estos viajes en 2023 Retomaremos en 2024, mientras tanto, que pasen felices fiestas Que comience muy bien el próximo año y que es un placer compartir radio contigo
6: Pues lo más importante para todos es que acabamos un año que ha sido raruno para muchas cosas Y para mí también y para todos Pero hay que, hay que acabarlo con la copa en alto con el espíritu súper positivo y que Béjar tiene muchísimas personas impresionantes y yo ahora que cumplo mis 21 añitos, ya mi mayoría de edad en Estados Unidos, que son los 21 años en algunos estados de Estados Unidos, pues que lo celebremos de maravilla y empecemos un 2024 que va a ser la rey Panocha. O sea, vamos a celebrarlo todos y vamos a pensar que Béjar tiene muchísimo futuro, muchísimo presente.
1: Gracias, amigo Juan.
6: Muchísimas gracias a ti siempre por todo David
1: y gracias también a ustedes Un saludo Hasta mañana